0: 那一 天， 张菊元回到屋子 里， 和戴师爷两个人关起门来密 谈， 谈了些什 么？ 首先是分析账册失踪的原因。两个人都觉得水利局这两本账册丢得离 奇， 丢得蹊 跷， 其背后的原因值得琢磨。门锁、柜锁完好无 缺， 没有一点被偷过的痕 迹， 可是偏偏紧要万分的两本账册却是离奇失踪。如果仔细分析，不外乎有两种可能：第一，是内盗。这门锁、柜锁完好，没有被盗的痕迹。按常理推测，这非常可能是内盗，是家贼所为。要说内盗家贼，第一个值得怀疑的就是管账梁普，因为只有他才有钥匙，并且知道账册所在。你看。这会不会是管账梁普本人所为？张菊元沉吟着问道。戴师爷一时没搭腔，他考虑着这个话应该怎么回答。戴师爷跟梁普平时相处得很好，再说了，从梁普主动找他出主意，以至一直到现在的神情举止来看，似乎不像是梁普自身为之。恐怕账册失窃失真，而且是外人所为。这么考虑了一番，戴师爷才缓缓说道：“照卑职看来，此事梁普本人自身所为的可能性极小。其一，梁普本是知情者，他本人知晓这一切，没必要再拿账册做什么用。况且梁普生性谨慎胆小，徐胎你待他也不错，他没有必要这么做。”这第二，就算有人收买他，要拿这些账册做个什么用处，也不会是这个时候，因为水利局开张才一个月，所记账目有限，要拿账簿做点什么名堂，必然也要多等上几个月，这才有一些价值。所以有人买通梁普为之的可能性也不大。戴师爷这番分析再情再理，张巨源自己也不相信梁普是这种人。会做内鬼来自盗账册，因此张菊元也同意戴师爷这番分析，把内盗的可能性基本排除。那么没有内鬼就是外盗了。这样说来，账册失窃的事儿就更加离奇了，也更值得人担心。这是因为存放账册的屋子毫无痕迹，门窗挂锁都完好无损，这样的功夫那绝不是一般的小偷能有的。必定是江湖高手所为，而既然是江湖高手，背后肯定就是有人指使，那事情也就复杂了。张居元想过一阵儿，心里觉得发虚，脸上神情也显得凝重。他不便向戴师爷直说自己的担忧，就试探着问：“戴师爷，以你之见，若是外道所为？”这窃贼不偷别样，专偷账册，这是何意？对于这个问题，戴师爷其实也一直在想，越想越觉得其中大有深意，但是有些话又不便说得太明白、太直露，所以他斟酌一番，才说出了自己的想法。窃贼光顾离局，专偷账册，不及其他，这是有备而来，专有指向。此其一。此贼入室行窃，柜锁门锁无损，门窗也完好，说明此贼行窃手段高明，非一般的偷儿所为。此其二。里居大门日夜有人值守，围墙甚高，窃贼来去无踪，功夫着实了得，能飞檐走壁。这种功夫只能是江湖侠客，绝非等闲之辈。此其三。张局元听完，点了点头：“师爷所言极是，我看也像江湖侠客所为。不过，江湖侠客专来偷我离居账册，又意在何为？”戴师爷没有马上答话，而是喝茶沉思不语。好一阵儿，他才抬起了头，望张局元如实的说出了自己的一番见解和分析。这就定然是有人在背后指使了。据老夫所知，江湖上讲的是恩怨相报、瓜豆有别，就是说江湖上向来有恩报恩、有仇报仇。所谓种瓜得瓜、种豆得豆，水利局与江湖侠客毫不沾边无冤无仇，凭空跑来偷你的账册，没有人背后指使是不会干的。那这背后的指使者，戴师爷，照你看，最有可能是什么人？张居元虽说嘴上这么问，其实心里已有所猜测。不过他还是想听一听师爷的意见。戴师爷迟疑了一阵儿，嘴里轻轻吐出两个字：“盐商。”为了进一步表明自己的看法，他又用手指头蘸着茶水，在桌上写了一个字。让张菊元看。张菊元伸长脖子仔细观瞧，那茶水显现的端端正正是一个“王”字。你是说珍珠寺王家？戴师爷点了点头，还补充了一句：“正是，除此之外，别无他人。”两个人话说到这儿，张菊元已经有些不寒而栗了。戴师爷的见解和他的看法那是不谋而合，他这个时候才从心底里真实的感受到自己所面对的对手比原来想象的要强大的多，有力的多，而且对方已经在有所动作了。那么自己下一步应该怎么办呢？全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。水利局两本账册离奇失踪，张聚元和心腹戴师爷。不约而同的认为是珍珠寺王家指使人干的，那么眼下应该有什么对策呢？戴师爷似乎一时也想不出什么好主意，他闷着头抽着烟，把一只精铜水烟袋抽得咕咕直响，半天没言语。考虑了好一阵儿，这才开口说道：“小人在省城时早就听说，自刘井盐商这些年恰逢机缘。”财势颇具，盐商们财大气粗，在当地很有势力，而且因财得利，与官府各层关系盘根错节，更助其事。来到自流井之后啊，眼见耳听，才知道传闻所言不虚。想起那天中秋节宴席之上，汪朗云的强势嚣张。严小凡的旁敲侧击和不买 账， 李成才等人的跟风借 势， 连一向稳重深沉的戴氏也也觉得心里很不舒 服， 口气就有些不满。严上之轻狂之自 大， 在水利局开张那天的宴席 上， 大人您也看见 了， 那些情形真是有些过分。不过话又说回 来， 这水利的事儿。到紫柳井这一个月来，和井场人士的接触之中，都说是税上加税，盐商们普遍都是持反对的态度，也因此更助长其张狂自大之势。以小人之见，这正是水利的险处所在。戴师爷喝了口茶，理了理下巴上的胡须，看着张觉元，又说道。盐商视水梨为与之争利，不管是川商、陕商，都是如此说法。这也是警场各色人等中众盐商说的最多的。据有些人说，这次对水梨开征的不满之声，比过去起征票梨的时候还厉害得多。由此看，盐商对水梨的抵触抗拒之态，不会是一时一日之事。大人。要做长远考虑才好啊！戴师爷这么一说，更是让张菊元愁眉不展了。他本来一心想到自流井这个银窝窝来捞钱发财，对上任之后存在的那些阻力并没有多少心理准备，对自身面临的风险也认识不足，哪里有什么有效的化解之策呀？事到如今，全然指望被他视为智囊的戴师爷为他献策拿主意。两个人默默地喝了一阵茶，戴师爷又开口说道：“菊台，以小人之见，不管水利局这账册失窃之事背后是谁人主使，但对方此番已经请动了江湖高手，这事儿就值得警觉了，需要认真对待。一般来说，请动江湖人物，又是如此高手出面，说明对方对此举动的决心很大。”戴师爷眼睛越过围墙，盯着不远处伫立于王爷庙前那根高灯杆顶端上那只随风而动的大红灯笼，若有所思，好一阵才回头望张菊园，缓缓地说道：“以小人之见，对方请江湖高手来水利局窃取账册，倒不一定想拿这本账册弄出点什么名堂来。毕竟一个月的账册所载也有限。”看来，更多的意图在于发出警告，让离局上下，尤其是大人您，知难而退。张局员一听，哎，觉得这个分析在理，不过如何应对眼下的局面，这才是主要的，总不能就此知难而退吧？好不容易到手的这块肥肉，就此撒手，谁也舍不得呀。想到这些，张局员只好再次放下架子。虚心地向戴师爷讨教，指望他能够出点好主意，渡过眼下的难关。而戴师爷其实也明白，他现在的处境已经和张局元以及水利局的利益捆绑到了一起，那是一荣俱荣，一损俱损。戴师爷是广汉人，虽说是老资格师爷，可近年来在省城处境一般。这一趟应张局元之邀，来自留井冲任师爷高参。也是近年来少有的一次入幕的差事，他张某许诺的月薪以及年节红包，在省城普通幕僚实业中也算是上等待遇了，更不要说私下里搞两本账，他戴事业也会有一份灰色收入。戴事业今年已经五十出头，原本指望这次赴四流井水利局的差事能弄到一笔银子，在老家买点田地，置一点产业。再过两年辞去师爷的差事，告老还乡享清福，因此也很看重水利局师爷这份差事。张居员干不下去了，他自己也得卷起铺盖卷走人。所以眼下出主意帮张居员解难，实际上也是给自己留后路。在这个份儿上，张居员不开口相求，他也会尽心谋划。戴师爷认真的思索了一阵儿。向张巨元建议说：“事已至此，以小人之见，眼下有两步棋可走。第一步棋是找分县的胡县城求助。”看张巨元似乎有些不明白，戴师爷认真的说出了他的一番见解。胡县城虽说对没能兼任水利局的差事对大人存在隔阂，可是他毕竟是一方父母官。对地方事务握有权柄，盐商再豪强再张狂，毕竟都是在官府衙门的管辖之下，有些事情还得仰仗地方官出头，对分县衙门还是有所忌惮的。如若胡县城出面，再找盐商头面人物，比如说王三卫、堂、严、贵新堂这些当家人打个招呼，说点软硬兼施的话，让众盐商所作所为多少收敛一点。或者有点惧怕，恐怕会有些效果。张举元一听，连连点头，而戴氏也受到鼓舞，又进一步的分析。况且，作为地方之官，守土有责之外，为朝廷征收地亩厘金，也是其应尽之责。征收水利的事儿是省都指令委派的，协助水利局办好水利，他分县县城义不容辞。小人建议大人近日专程往分县拜访胡 某， 也将离局账册失窃的事儿如实相 告， 等于是在分县衙门报了 案， 看他如何办理处置。此 外， 大人在诚恳相 求， 估计分县方面会有所 动， 由分县县城出面干预打招 呼， 起码背后捣鬼的盐商能够有所顾忌。对这个主意，张居元当然是连声说好，而戴师爷话说得多，不免口中焦渴，端起桌子上的茶碗，联合了两大口，才又继续说道：“这第二步棋就是尽力的分化盐商，最好是拉拢一批盐商，尤其是有实力在地界上素有声望的盐商头面人物，站到官府这边来支持水利征办。”最起码让他们既不公开反对，也不暗中捣鬼，再慢慢的影响其他盐商。戴师爷望着张菊元，郑重的建议说：“大人，应该让众盐商明白一个道理，就是说，这征收水厘，表面上看盐商是损失了一些利益，但离金是资助了朝廷军饷，维护地方平安，长远来看。”实际上也维护了盐商的利益。地方上不平静，盐商家财都守不住，如何赚钱？盐商明白了这个道理，就会逐渐的心悦诚服，支持官府办水梨。如此迟以时日，自然会改变那种“我等办水梨是税上加税，甚至是官府变着花样整钱”的无知妄言。只有得到了多数乡绅富商的拥护，水梨一事才能长久。此举最为根本。在戴师爷心目中，可以影响、说服乃至争取过来的盐商头面人物，第一个就是李安亭，其他的还包括胡慎仪堂的胡元海等实力盐商。最后，戴师爷郑重其事的告诫张菊元：“今后这两个月最为关键，大人只要各方设法挺过这两个月。”一直能弄到春节封印，那就最好。小人断定，过了明年春节，水利局基本上可无大忧。这世间的事情，出奇一事前三个月是最难熬的。如若兵家守城，守过了三个月，攻成者锐气已尽，再想破城就更加不易了。水利局开张已满一月，望大人一定要守过这两个月。依小人之见。三个月一过，基本就大功告成。听完戴师爷所献的计策，张居元心里头安稳多了。不过，那心存不满的胡县城能配合他吗？我们下回再说。